0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Thomas Blondy, directeur du recrutement à Weyong. Thomas comprend rapidement que pour réussir, il doit se former. Avec les bonnes connaissances, il remplit son agenda de clients et devient rapidement head trainer à Fit. Aujourd'hui, il est chargé du recrutement de la société Wii avec plus de 100 personnel traîneurs. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Thomas. De comment démarrer rapidement dans le coaching sportif Comment vendre des sessions de coaching dans un club de fitness à 19 euros par mois Comment vendre des abonnements à plus de 800 euros par mois simplement avec du coaching sportif. On verra comment recruter et former une équipe de coach et encore plein d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus. Et je laisse place à notre conversation avec Thomas. Salut Thomas, enchanté de faire ta connaissance sur le podcast. Nous, ça fait quelques temps qu'on se connaît. J'ai voulu te faire intervenir parce que ton parcours, je pense, peut inspirer énormément de professionnels et surtout des personnes qui sont dans le domaine du coaching. J'ai interviewé déjà, comme je te l'ai dit un petit peu en off, certains Professionnels qui, qui travaillent sur Basifix sur et qui ont justement développé une carrière. Et ça qui m'intéresse à travers le podcast, c'est d'inspirer les gens à leur faire prendre conscience que si on fait bien les choses euh, et si on travaille, et je pense que tu ne me diras pas le contraire, mais on verra ça tout à l'heure, qu'on euh, peut vraiment développer un, un vrai business dans le coaching. Et il y a plusieurs façons de le faire. Et c'est aussi mon, mon, mon objectif à travers ça c'est euh, partager des, des expériences nouvelles. Donc, euh, Thomas. Pourquoi tu t'es lancé dans le coaching sportif, toi
1: Salut Andy, déjà, juste pour commencer, je te remercie en tout cas de ton invitation. C'est vraiment avec plaisir que je partage avec toi et les personnes qui vont écouter ça. Euh, pourquoi je me suis lancé dans le coaching De base, euh, quand j'ai passé mon diplôme de coach sportif, euh, c'était pour faire du coaching de base parce que bah, j'avais pas vraiment... De, quand quand j'étais dans mes études, je n'avais pas vraiment d'objectif, je ne savais pas vraiment quoi faire et quand j'ai découvert en fait, la salle de sport, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce milieu et quand j'ai en fait, beaucoup discuté avec le coach qui était présent à ma salle qui faisait du personal training, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. J'avais vraiment l'impression qu'il ne bossait pas en fait, dans sa journée et il était juste là en fait, à, à coacher les gens, à les aider. Il était vraiment en mode bonne ambiance, en mode cool et, et il fait vraiment son activité. Dès que je parlais avec lui, ça se voyait que c'était vraiment C'était vraiment une passion. Et euh, je commençais à vraiment bien aimer ce milieu-là. Donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais m'orienter vraiment là-dessus. Mais après mon diplôme, en fait, euh, je suis un petit peu tombé dans la facilité après mon stage. J'ai continué, en fait, sur le CDI dans lequel j'étais, où je faisais euh, des cours collectifs. Il euh, y avait une bonne ambiance dans la salle. C'était cool. Mais au final, euh, au bout de plusieurs mois, je me suis rendu compte que je m'éloignais, en fait, de, de ce que je voulais vraiment, qui était le coaching. Et euh, certes, j'aimais bien mon activité. Certes, j'aimais bien les cours collectifs. Certes, j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait dans la salle. J'étais. Euh, je pas épanoui, j'étais bien, mais euh, professionnellement, je n'étais pas, voilà, pas accompli. Et euh, bah c'est au bout d'un an, d'un an et demi, en fait, j'ai pris la décision de quitter mon, mon CDI pour, euh, pour vraiment me lancer à mon compte. Je faisais quelques coachings au Black, mais c'était euh, vraiment deux, trois par ci par là. Et euh, bah, au moment en plus où je vais quitter mon CDI, au final, la salle ferme pour licenciement. Enfin, il y a eu licenciement économique, il y a eu fermeture, fermeture complète de la salle. Donc au final, je n'ai pas eu le choix de faire de transition. Là, c'était vraiment, vraiment let's go. Et euh, je me suis trouvé en fait juste un petit mi-temps parce que je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. J'avais... Euh, aucun, je ne savais pas du tout comment ça marchait le fait d'être à son compte. Je n'avais jamais été, je n'avais même pas mon statut d'indépendant. Donc, je me suis lancé là-dessus. Et puis, euh, à les quelques économies que j'avais de côté, je me suis dit, bah, comme je ne sais pas du tout dans quoi je mets les pieds. Euh, je vais me former. Je vais me former parce que euh, je sais que là, euh, le côté euh, développer mon activité, euh, enfin, voilà, j'étais vraiment dans l'incertitude et dans l'inconnu. Je me suis dit, bah, si je, je, je vais avoir du mal à le faire tout seul. Donc, euh, moi, j'ai tout de suite pris conscience qu'il fallait que je me forme. Pour justement, pour vouloir développer ce que je voulais développer. Et ce que je voulais développer, c'était vraiment vivre pleinement du coaching, vivre uniquement de ça.
0: OK. Il y a première chose que tu as dite, et je ne voulais pas l'oublier c'est qu'on euh, a aussi un rôle, nous, euh de pouvoir inspirer les autres à faire le même métier que nous. Euh, tu l'as dit fort justement, peut-être que tu n'aurais pas rencontré ce mec-là, euh, je ne sais pas, peut-être que bon, peut-être que tu serais arrivé à, à terme à, à faire ce métier, mais c'est vrai que euh, c'est aussi le rôle du podcast et c'est aussi aujourd'hui ton rôle en tant que, je pense, être euh, trainer, c'est d'inspirer les autres en leur disant qu'il euh, y, y a une possibilité, euh, c'est une voie. Euh, Qu'est-ce que tu faisais avant euh, parce que je suis, donc tu t'entraînais, tu étais client dans, un, dans, le, dans le club du coup, euh, et avant, avant ton passage, le, 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 le Thomas, il était comment dans, dans, À l'école, est-ce euh, qu'il était entre... Enfin, est-ce que tu avais justement... Euh, J'aime bien voir un peu, dans, et j'essaye de moi de, de, de réfléchir à, à si j'étais vraiment, euh, s'il y avait un âme d'entrepreneur. Toi, tu étais comment euh, quand tu étais plus, plus jeune
1: Je n'avais pas une âme d'entrepreneur. Euh, mais c'était quand même, enfin, c'était plus le côté indépendant entrepreneur, qui était dans ma tête parce que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec l'autorité, entre guillemets, ou le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. c'est vrai que dans, dans les petits étudiants que j'avais eu j'avais beaucoup de mal avec le fait qu'on me, qu me dise quoi faire
0: ça ça revient ça revient beaucoup là dans enfin dans' les, dans les quelques podcasts que j'ai fait le d'autorité <rire> effectivement c'est un des un des points importants qui nous fait basculer de l'autre
1: côté oui ouais après voilà j'étais pas un, non plus un, un, à' la, contre l'autorité c'est juste que ça me saoulait ça me saoulait et c'est vrai que à mon expérience voilà en tant que on va dire mon vrai job en, en, en salle' Euh, le patron, on va dire, c'est pas que je m'entendais pas bien avec lui, c'est que en fait il me donnait des ordres qui n'avaient pas de sens et euh, enfin des, des indications, des, euh, des, des choses à faire qui n'avaient pas de sens. c'est vrai que ça, ça me faire quelque chose qui a pas de sens et d'être obligé de le faire, c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, bah voilà, j'ai toujours beaucoup de mal avec ça. Donc dirais avant, ouais, non, j'avais pas, je pense pas avoir euh, l'esprit entrepreneur. Euh, J'étais même plutôt des fois un petit peu, un petit peu flemmard, à me contenter un petit peu du minimum mais Surtout parce que en fait, je pense que j'étais dans des choses qui ne m'inspiraient pas forcément. La seule année où j'ai vraiment bossé, par exemple, dans mes études, bah, c'est en fait, en, en, en staps c'est quand j'ai trouvé ma voie, que je voyais des sportif sportifs et quand je me suis spécialisé dans, dans une licence pro dans l'armée des enfants. Mais avant ça, euh, les études, c'était vraiment plus que du minimalisme dans mon, dans mon investissement.
0: Ok, donc toi, le, le parcours pour arriver à, à travailler dans le secteur, donc, je rappelle, le, le, Thomas aussi, il est en France parce que ça, ça diffère un peu dans les pays, mais euh, du coup, euh, tu as fait STAPS et donc du coup, as fait il euh, y a des spécialités parce que moi, je n'ai pas fait le cursus universitaire. Et, et donc, du coup, dans STAPS, tu as, le as un, as un, on va dire, une, une filiale remise en forme, tout ce qui est secteur de la, du fitness, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Après, et juste avec cool. un bug STAPS, tu peux être coach sportif. Mais moi, il y avait une troisième, à l'époque d'ailleurs, je ne le savais même pas, mais il y a une, une, troisième, une troisième année de spécialisation où ça peut être il y a différents, différentes filiales. Et moi, c'était ouais, spécialisé dans la remise en forme.
0: Est-ce que ça t'a beaucoup apporté du coup cette année par rapport à j'arrête au bout de deux ans
1: Est-ce que c'est quelque euh... chose que tu
0: recommanderais du coup à, à, à d'autres professionnels, à d'autres personnes qui voudraient se lancer de faire oui, cette année même, supplémentaire
1: Le, le Doug, euh, bon ça m'a quand même apporté du plus par rapport, par rapport au Doug. Après. Euh...
0: Est-ce qu'il y, est qu y a la relation, du coup, avec le, le, le marché, le milieu Est-ce qu'il y a des stages par rapport à ça ou c'est ouais.
1: Ouais. vraiment qu'il y a eu un moi, le, le stage, j'ai envie de te dire, c'est limite la chose qui m'a le, le plus apporté de, de l'année. Parce que la théorie, c'est bien sympa, mais quand il n'y a pas de pratique, c'est, certes, j'étais plus investi, mais ça me, manquait, ça me manquait quand même de la pratique. Quoi. OK, OK. ok. Et
0: donc, du coup, le, le cursus te permet justement de, de pouvoir… Avoir la partie cours collectif et la partie coaching où ou ou c'est… Euh... Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. c'est ça,
1: c'est partie coaching et cours collectif. Et dans la, la licence que je faisais, il y avait aussi une partie… Euh... Enfin, pour te dire l'intitulé exact, c'est licence professionnelle remise en forme et gestion d'équipe et de projet. Donc, il y avait une partie aussi euh, de développement de projet dans, dans le cursus.
0: OK. Et euh, le SACHE que tu as fait, c'est là où tu as été embauché C'est ça. Oui. Donc, euh, même chose, c'est souvent un tremplin et qui est intéressant si… Euh... Si on, on montre euh, du coup, euh, on va dire, au, au, au directeur qu'on est investi et tout, il bah, n'y a pas de raison qu'on n'ait pas à la fin, euh, à la fin de l'année euh, un, 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 un CDI ou un CDD ou en tout cas une promesse, une promesse d'embauche. Donc, ça, ça aussi, c'est euh, intéressant dans, dans le fait de, de pouvoir directement rentrer dans la vie active. Moi, je sais qu'à mon époque, c'était très facile, il euh, y a 20 ans en arrière, de, de trouver de trouver un, de trouver un job. Euh, je sais qu'aujourd'hui, voilà, ça devient plus dur. Euh, mais je pense que voilà, il y a encore beaucoup d'opportunités beaucoup par rapport à ça. Et ah, qu'est-ce que tu en as retenu, toi, de ton année et demie, du coup, euh, même si euh, voilà, tu n'étais plus en, en accord, on va dire, avec ces valeurs-là Qu'est-ce que ça t'a permis, en fait, de, de, de comprendre et, euh, et d'évoluer euh,
1: Je dirais la première, la première chose, ce serait… Euh... Au niveau, de, au niveau en fait juste de ma personne, ça m'a permis vraiment de… Je suis quand même assez introverti de base. Bah le, le fait d'être dans une salle, en fait, bah le fait d'être au contact des gens tout le temps, en fait, ça m'a permis de beaucoup plus facilement m'ouvrir. Ah, Peut-être aussi le fait d'avoir bah, ce statut de coach sportif qui dans une salle, forcément, bah, c'est plus facile d'aller vers les gens quand il y a ce côté-là. Mmh.
0: Tu avais quel âge à cette époque-là
1: J'avais 20… Euh, C'était en 2000 15, ouais j'avais 21, euh, 21, 22 ans quand même Ok. Ouais, tu étais hyper jeune. Okay. Et ouais, j'étais assez jeune et euh, je pense que ça m'a beaucoup servi pour la suite, justement, pour le développer, euh, le personal training. J'ai vraiment, je pense, pas mal pris confi confiance avec le fait bah, justement d'être ouvert avec les gens, d'être euh, bah, d'aller voir en fait n'importe qui dans la salle et de faire ça. En fait, euh, en fait, quand je suis à la salle, je suis chez moi. C'est les gens qui viennent chez moi. Donc, c'est. Euh, ça m'a vraiment permis voilà, de, de développer du, du relationnel très facilement, d'être à, à l'aise et, et de développer aussi. Bah, un, ce qui m'a fait rester aussi un petit moment, c'est qu'il y, bah, y avait une nouvelle employée qui était, qui était arrivée, qui était vraiment assez expérimentée et qui m'a vraiment beaucoup appris. Et euh, c'est ça aussi qui m'a donné, donné envie de rester un petit peu bah, pour apprendre parce que je, plus j'étais à son contact, plus ça me, parlait, ça me permettait aussi d'apprendre.
0: Exactement. <rire> ok Et tu as eu l'occasion de toucher un petit peu au, au personal training ou, ou pas
1: forcément ouais, ouais du coup, bah après, dans la salle, bah, comme je connaissais en fait, vraiment euh, tout le monde, il y avait euh, je, en fait c'était juste vraiment pour m'exercer. Les premiers que je faisais, c'était même euh, gratuitement, okay. juste pour tester un petit peu, parce que c'est vrai que dans ma formation, on n'avait pas énormément de formation, euh, de, de contenu là-dessus. Donc euh, moi, je me suis beaucoup formé de mon côté. Et... Euh, là je mettais, en fait, je mettais ça en application et euh, après je commençais à faire, à faire des coachings voilà, au black mais c'était vraiment euh, c'était des coachings euh, j'allais dire j'ai limite honte de le dire mais en fait j'ai pas de vente parce qu'à l'époque j'étais à l'aise avec ça et pour moi ce qui compte c'est d'être à l'aise avec ce que tu fais je les faisais entre, entre 20 et 25 euros tu vois en plus de, du CDI que j'avais euh, au black euh, en que,
0: du coup dans le club il n'y avait, avait pas de système de personal training mis en place
1: non, il n'y avait pas de ah. système de personnel training. Et par contre, quand j'en ai parlé au patron, ils m'ont dit euh, « Ouais, bah, ok, bah, du coup, euh, on te prend 50%. <rire> » j'étais là « Bon, je suis pas super chaud. <rire> » Ok, 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 ça marche.
0: Donc, ça, c'était ton début. Et, euh, et, et c'est clair que euh, c'est de bons conseils pour ceux qui, euh, qui veulent démarrer ou autre. Testez. De toute façon, vous n'avez rien à... Vous n'avez rien à perdre en fait à tester. Euh, soit le faire gratuitement. Après, bah, voilà, euh, euh, l'argent c'est toujours une barrière mentale, surtout quand on démarre parce qu'on se sent pas légitime. Là, il y a un peu le syndrome de l'imposteur. Donc euh, c'est clair que quel que soit le, le tarif que vous proposez, le tout c'est euh, voilà de le tester d'abord peut-être auprès de, de votre famille et puis et puis au fur et à mesure euh, voilà vous dirigez vers des personnes que vous connaissez pas. Donc ça, ça a été ton ton premier euh, ta première expérience. Tu t'es tu t'es dit tout de suite, euh, ouais, c'est le métier que je veux faire
1: ouais. Ouais. ouais, clairement. En fait, même, pour moi, c'était même clair avant de rentrer dans, dans, dans cette activité. Comme je dis vraiment, pour moi, quand j'avais échangé avec le mec de ma salle, c'était clair là-dessus. Je me suis perdu après un petit peu dans ma zone de confort, mais c'est vrai que quand je me suis mis à tester euh, le, le coaching vraiment sur la salle, je me suis dit, non, mais en fait, c'est vraiment ça qui me plaît. Quoi.
0: Okay. Et tu y allais un peu à l'arrache au niveau des, des, des clients ou tu avais déjà un profil type de personne que tu voulais aider ou c'était en, en fonction des gens avec qui tu discutais
1: C'était en freestyle total. Il n'y avait, euh, avait aucun cadre sur quoi que ce soit.
0: Ok. n'était
1: même pas oh. forcément des, des, des séances tu vois d'une heure. C'était vraiment euh, ça avait fait de faire des séances d'une heure et demie. De... Franchement, il n'y avait aucun cadre. C'était euh, ceux, euh, ceux qu'on avait envie vraiment. Et moi, ça me faisait plaisir d'aider n'importe qui. Okay. juste en train de mettre euh, mes reconnaissance en application sur autre chose que des cours collectifs ou, euh, ou des circuits ou, euh, ou des quelqu'un un petit peu sur le plateau à qui je fais un programme
0: et du coup de cette période un peu freestyle qu'est-ce que tu en as retenu <rire>
1: Bah, ce que j'en ai retenu, c'est que en fait, c'est là où, vraiment, quand je commençais à en avoir 3-4, je me suis dit, mais putain, en fait, je, je vais faire ça de mes journées. Okay. Le fait d'apprendre de des chorégraphies, des cours course, c'est sympa, tu vois. Enfin, le fait de les apprendre pas trop, mais le fait d'avoir voilà, les gens qui, sont, qui kiffent les cours, c'est sympa, mais en fait, c je, vraiment, je, je kiffais vraiment beaucoup plus là-dedans, alors que je le faisais à l'arrache, que, euh, que les cours collectifs que je faisais. Ok. Et
0: tu n'as pas, eu, euh, pas eu cette peur de te dire, bon, euh, là, je facture 25 ou 30 euros. Euh, comment je vais faire pour euh, vraiment en vivre C'était quoi, en fait, ta vision par rapport justement à, au métier, au fait que tu voulais te lancer Ok, mais par rapport à cette euh, sécurité au niveau revenu ou autre C'était quoi ta, ta réflexion par rapport à ça
1: ben, Je pense que c'est ça qui m'a un petit peu bloqué à me lancer au début. C'est que je me disais, voilà, bon, même si je monte à 35, 40, ça me paraissait énorme à l'époque, forcément, je me vendais 25. Euh, je me disais, putain, il va falloir quand même un paquet de clients pour retrouver, euh, pour retrouver un, revenu, un revenu convenable. Sachant que trouver des clients, je ne savais pas vraiment comment faire. Donc là, c'est vrai que c'est ça qui m'a, je pense, fait hésiter à me lancer pendant, pendant un petit moment et qui m'a fait rester dans ma zone de confort. Ok.
0: Du coup, suite à cet un an et demi, puis après, voilà, au fait que tu veuilles changer puis qu'il y a eu le, ce, ce, ce licenciement économique, euh, ça, a été quoi, la, ça a été quoi la suite Ça a été quoi les directives
1: comment, comment tu t'y es pris bah, Du coup, coup j'ai été au chômage pendant un mois. Ça m'a permis de prendre le temps de, de regarder un petit peu justement, plus précisément ce que je voulais faire. C'est là que tu es rentré à
0: BasicFit, du coup, c'est ça
1: non, pas juste à ce moment-là. Okay. J'ai commencé à trouver un, un, un contrat en, fait en 10 heures dans une, dans une chaîne de sport à, à Paris, CMG à l'époque. Ouais. Okay. Je me suis dit, tiens bah, c'est Paris, c'est dans des endroits sympas. Pour développer le coaching, ça va être plus facile. Parce que j'avais cette croyance que, en fait, il faut être dans une salle haut de gamme pour développer le coaching. Mm -hmm. C'était des abonnements à, à 120 euros pour les clients. Donc, je me suis dit, wow, ça va être beaucoup plus simple. Et, euh, et c'est bah, un mois après avoir commencé que là, en fait, il y a quelqu'un de BasicFit qui est venu me voir pour me proposer justement cette opportunité vraiment axée uniquement sur le coaching. Là, il n'y avait pas de, de, de temps partiel, il n'y avait pas de cours collectif, c'est vraiment juste développement de coaching. Et euh, je suis allé voir je suis allé voir le club en plus, c'était un ancien club qui n'avait pas été rénové depuis quasiment dix ans, un petit peu, un petit peu délabré. Mais je me suis dit, bah, écoute, c'est l'opportunité. De base, en fait, on m'avait proposé d'être entraîneur. Est-ce mais...
0: que tu peux réexpliquer rapidement, même si on, on l'avait déjà, je l'avais déjà dit un peu lors des, des précédentes interviews. C'est quoi la différence il y, a, il y a deux modèles du coup à Basic Fit. Il y a le modèle, je suis 100% indépendant et du coup je gère entre guillemets un loyer avec Basic Fit, ou sinon tu as le modèle Head Trainer où il y a quelqu'un qui est responsable du personal training dans le club et du coup, lui, il a la liberté de, de pouvoir euh, avoir des, des
1: personal trainers, c'est ça C'est ça. C'est ça. En fait, il m'a dit il bah, y, y a un nouveau club qui arrive là dans à la fin de l'année sur, euh, sur Paris et du coup bah, voilà, en cherchant être traîneur il m'explique le système donc euh, voilà bah, je serai le responsable entre guillemets du club euh, tu recrutes et tu formes tes coachs etc et moi je me suis dit oh là, là euh, j'ai juste fait un petit peu de personal training à la rage de mon côté euh, je ne vais pas me sentir légitime à recruter des équipes et euh, à leur dire tu, tu fais ci ou tu fais ça ou même juste être leur responsable entre guillemets
0: c'était Benoît qui t'avait euh, embrigadé non
1: euh, non c'était Imeric Eric, okay. okay. euh, et du coup, voilà, il m'avait proposé ça. On n'avait pas spécialement beaucoup changé, en hein, tout cas, il m'avait déjà juste euh, soumis, euh, soumis l'idée. Uh -huh. Et je lui disais, Moi, je veux déjà développer le personal training, parce que c'est ça qui m'inspirait euh, vraiment. Et parce qu'en plus, le côté de trainer, comme je disais, je ne me sentais pas légitime de pouvoir le, le développer vu, euh, là, vu ce que j'avais fait dans le personal training. Ok. Et, euh, et du coup, bah, il m'a dit, bon sur ce club-là, euh, nous il faut absolument être traîneur. C'est un gros club en plein Paris. On ne va pas mettre juste un personnel traîneur. Il m'a dit, par contre, bah, là, en banlieue, à, à Fresnes, dans, dans le 94, à, à côté de la prison, il m'a dit, bah, là, il voilà, y a un club, si tu veux. Sinon, on peut, on peut commencer ici en tant que personnel traîneur et puis on voit, on voit comment ça évolue. Bon.
0: OK. Et euh, du coup, ta prise de fonction, ça s'est passé comment Dans un nouvel environnement
1: Comment euh, bah Écoute, euh, plutôt, plutôt bien au début, un petit peu déstabilisant entre guillemets, vu que tu arrives dans une forcément dans un nouveau contexte où là, là tu ne fais pas les cours collectifs pour te faire connaître. Donc en fait, il faut vraiment être présent, aller voir les gens, dans un tout, ah. nouveau, euh, tout nouveau lieu.
0: Donc, donc ma question, est-ce que tu arrives avec, euh, avec tes tarifs de 25-30 euros ou tu avais
1: revu Non, euh... non là j'avais, en fait, je m'étais, bah, comme je te dis, je m'étais pas mal. Euh,
0: oui, tu t'étais formé et tu avais… Je n'avais déjà... pas
1: encore commencé à me former, non. mais j'avais pas mal échangé avec pas mal de coachs qui étaient dans le personnel training. J'avais euh, acheté, euh, acheté un ou deux bouquins et euh, là, je m'étais mis, j'avais lancé euh, des… Euh, en fait, je, je fonctionnais au début avec des cartes de séance. C'était ouais, okay. euh, 5 séances, euh, 55 euros la séance, 10 séances, euh, 50 euros et euh, 20 séances, euh, 45 je crois.
0: La fameuse, ouais, carte de, la, fameux, la fameuse carte de 10 séances à
1: 500 euros. Celle-ci, doit y la... en avoir beaucoup qui, euh... La 10 séances, elle était… À... Oui, c'est ça, ouais. 10 ouais. séances à… Ah, ouais. <rire> ok, comme, ok, ok. Euh, comme tout le monde, entre guillemets.
0: <rire> yes, ouais. euh... j'ai connu, j'ai connu. Et, euh, et du coup, comment se passe le, comment se passe le début
1: oh. Euh, bah au début en fait euh, il en fait, y en a un truc qui m'a mis en confiance c'est que euh, la première semaine je suis arrivé et, euh, je crois que c'était peut-être le deuxième jour il euh, y a une fille qui vient me, qui vient me voir et euh, en fait elle, elle voulait du personal training c'est pas elle voulait savoir comment ça marchait elle voulait et du coup euh, moi j'étais là euh, à l'aise du tout avec les prix du coup c'est la première fois que je me vendais à, à ce prix là et euh, bah, je te propose voilà la carte de, de fin de séance et euh, et au moment on lui annoncer le prix euh, je lui ai dit les limites en fait quand je, quand je lui explique tout etc euh, hyper serrant et quand il faut annoncer le prix euh, à la limite euh, je lui dis dit tellement bas qu'elle m'a demandé de répéter tu vois là, du, coup, bah, du coup ça fait 900 euros mais du coup on peut, on peut le régler ça peut être réglé en deux fois etc ouais, vois, on, bah, on, on se justifie quoi on se justifie voilà elle me sort son chéquier elle me fait les chèques et là je me dis ah mais en fait euh, bah ça va quoi <rire> Donc, ça m'a mis en confiance. C'est vrai que ça m'a rassuré directement. Après, ça m'a permis de bah, voilà, plus en confiance, d'avoir quelques clients sur le premier mois. Et, euh, et là, en fait, j'avais déjà payé une formation que j'ai faite en fait, au bout de. Euh, bah, ça commençait un mois après mon début d'activité. Ouais. Okay. Là, j'ai fait une première formation niveau business. Où là, ça m'a aidé bah, déjà à développer un petit peu plus le, le début de ma clientèle.
0: Yeah. Les coachs, on a plusieurs, euh, plusieurs blocages. Et l'un des blocages, tu t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est euh, comment vendre du personnel training dans des clubs euh, qui, euh, qui facturent… Alors, je ne sais plus combien c'est, Basic Fit c'est 29 par mois ou je ne sais pas. Voilà, Comment… Euh, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire, à, du coup, à, à toutes ces personnes qui ont ces blocages-là par rapport au fait… Euh, Est-ce qu'il est possible de vendre des… Euh, des accompagnements à, à, je sais pas, 200 euros, 250, même plus euh, par mois dans des clubs de fitness à, à, 20, euh, à 29 ou à 19. Est-ce que c'est -ce est possible Est-ce que ce n'est pas euh, justement du bullshit
1: bah... <rire> Oui, c'est possible. <rire> je vais te dire, moi, j'en suis la preuve et même maintenant tous les coachs avec qui on travaille également. Et euh, je viens te dire, à 200, 250 Largement, enfin, moi, je sais, que quand j'étais dans le coaching, j'ai facturé jusqu'à jusqu bah, un forfait le, le plus élevé que où j'étais, c'était à 800 euros par mois. Et, Et pour, euh,
0: pour 800 euros par mois, tu te souviens un petit peu ce qu'il y avait dedans?
1: Ouais, c'était un forfait avec euh, trois séances par semaine. OK. Au dessus, bah, en fait, il y avait le suivi alimentaire. Il y avait le suivi pour c'était quelqu'un qui était pas mal en déplacement aussi. Donc, y avait quand il était en, en déplacement, bah, voilà, il avait son, son programme pour, pour, pour quand il était en fait euh, par la salle. Mmh, okay. Et euh, il avait bah, accès en plus après si besoin à moi en fait si nécessaire s'il avait besoin de m'appeler ou des renseignements sur quoi que ce soit. Quoi. Ça c'est
0: intéressant parce que on a souvent et moi le premier à l'époque quand quand le phénomène du, du des clubs locaux sont arrivés on, on disait souvent voilà c'est c'est compliqué c'est compliqué enfin voilà c'est pratiquement impossible de, de vendre du personal training dans, dans ces clubs là et, et tu te rends compte par rapport à, à toi et plein d'autres c'est que comment expliques-tu qu'une personne elle prend un abonnement à, à 29 par mois et qu'elle est capable de lâcher un ticket de 800
1: euros par mois dans le coaching selon toi pour moi en fait il y a les personnes qui viennent à la salle parce que c'est 20 euros et pour moi il y a les personnes qui viennent à la salle aussi parce que parce que c'est à côté en fait et je ne vais pas aller me faire chier à, à aller à la salle qui est à 50 euros mais où je tape 10 minutes de voiture de plus pour y aller et en fait c'est la facilité et je vais, je vais ici parce que c'est simple et pour moi même dans les personnes qui viennent parce que c'est 20 euros ils n'ont pas forcément un revenu qui est énorme entre avoir accès à une salle à 20 euros pour avoir accès à une salle et pas savoir quoi faire, en fait, c'est une prestation qui est totalement différente que d'avoir un accompagnement personnalisé qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Parce que c'est pas le fait d'être dans une salle avec des machines et des tapis de course qui va t'aider à atteindre tes objectifs. C'est peut-être la croyance que beaucoup de gens ont quand Et ils s'inscrivent. Ouais,
0: il, il, faut, il, faut, il faut arrêter de se, se le dire. Moi, je, je, connais, euh, des, je connais beaucoup de personnes ou des amis qui sont cadres, qui sont chefs d'entreprise. Ils, euh, ils, ils vont dans des clubs euh, ouais, considérés entre guillemets comme low cost parce que voilà, c'est très peu cher. Mais ils auraient les moyens. Mais comme on pas aussi, ils n'ont pas pris conscience ou on n'a pas suscité aussi l'intérêt qu'ils pouvaient avoir un coach, le jour où tu leur expliques, bah, les mecs, euh, ils te lâchent euh, ou, ou les jeunes filles ils te, lâchent, euh, te lâchent le, 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 montant, le montant de l'abonnement s'il si y a de la valeur et s'ils y voient du coup de la valeur. Quoi. Donc, c'est clair que je pense que n'importe où, que ce soit dans un club, euh, que ce soit en extérieur, euh, n'importe où, tu peux, euh, tu peux vendre, tu peux vendre du, du, du coaching. Toi, ça a été euh, du coup par rapport à, à, à ce lancement sur les, les, les on va dire, les, les trois premiers mois, les 90 premiers jours est-ce que tu pourrais partager tes, euh, tes meilleures pratiques qui ont fait que euh, tu, as, tu as réussi à avoir du coaching Hormis les gens qui viennent naturellement à toi et qui te donnent des chèques pour, pour prendre du coaching. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour que ça, pour que ça fonctionne
1: alors la première chose, je vais te dire bah, ce qui s'est passé avant que, que je me forme, j'avais développé un petit peu la visibilité. Donc en fait, je m'étais fait floquer des… Euh, c'était même pas des polo le que c'était des t-shirts personnel trainer pour que tout le monde voit quand je suis à la salle qu'il y a le, le personnel trainer. J'avais euh, mis un roll-up pour que les gens voient à l'accueil qu'il euh, bah, y a ma tête, euh, qu'il y a un coach qui peut s'occuper d'eux. Et ce qui m'a tout simplement donné le plus de résultats, c'est le fait d'être euh, bah, présent et d'aller voir les gens en fait. D'être présent en fait, quand, le soir, plein des inscriptions, ben, en fait, les gens souvent demandent un petit peu voilà, comment ça se passe. Si les gens sont débordés à l'accueil, ben, je vais faire le tour de la salle avec la personne le temps que, que ça se libère. Je vais justement leur dire rapidement que s'il y a besoin, moi voilà, je suis coach et s'ils si ont besoin de renseignement, ils peuvent venir me voir sans problème. Et le fait pendant la journée en fait, d'être présent et d'aller voir un maximum de monde juste pour, pour se présenter et pour échanger un petit peu avec eux. Quoi.
0: Donc du coup, tu allais voir les, les personnes que tu ne connaissais pas et tu te présentais tout simplement C'est ça, ta démarche
1: Ouais, c'est ça. Au début, c'était bah, juste me présenter en fait, pour faire un, un premier contact. Et, euh, et par la suite, c'était bah, juste d'échanger en fait, avec eux, euh, entre guillemets, en fait, pour, euh, pour faire passer le temps pour se faire des amis, entre guillemets, parce que tu bah, mmh. as passé la journée à la salle, autant, euh, autant parler autant parler avec des gens, tant que ce soit cool. Et en même temps, bah en fait, plus euh, tu casses un petit peu cette, uh, cette barrière et tu parles en mode détente, bah, plus c'est facile, en fait, de, de, de créer un lien de confiance avec la personne et, et de lui, lui proposer de l'aider, en fait. Et la personne, est que quand... assez, Thomas, il est cool. Donc, euh, ouais, vas-y, bah, vas-y montre-moi ce que tu fais.
0: Quand, quand je fais des audits dans les clubs et que je travaille, du coup, sur le, le personal training, je leur dis la première chose au coach, c'est que si tu es cool, l'argent va tomber, quoi. Et... Euh, et, et quand je, je regarde un petit peu comment, comment ça se passe, par exemple le soir, tu vois, je me mets en retrait, je regarde un petit peu comment, comment sont les coachs, les instructeurs et tout, et je leur dis, mais si vous restez euh, derrière votre bureau à, à discuter entre, entre vous, ce n'est pas comme ça en fait que les gens vont, euh, vont se dire que euh, bah, vous êtes crédible, que vous êtes quelqu'un de bien et que vous allez pouvoir les aider. Donc, c'est clair qu'il faut… Euh, ça demande de l'énergie, hein. c'est épuisant hein. quand tu finis à 21h, 21h30, 22h. Euh, si tu as voilà, si tu as discuté avec les gens toute la journée et tout, c'est épuisant euh, émotionnellement, mentalement. Mais euh, il n'y a que comme ça, en fait, dans un premier temps. Surtout si on n'a pas de, on va dire, de crédibilité ou si on n'a pas d'expérience de, voilà, de, 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 là-dedans, c'est la meilleure preuve pour euh, trouver ses premiers clients. Oui,
1: carrément. Puis j'ai envie de dire, c'est aussi la plus agréable entre guillemets parce qu'elle a parlé avec les gens c'est oh cool c'est quand même je trouve, trouve c'est une façon quand même relativement simple entre guillemets d'aller trouver des clients c'est vrai que j'ai beaucoup de coachs que j'ai en entretien qui me disent mais je suis pas à l'aise avec le fait d'aller d'aller prospecter d'aller me vendre en fait je suis jamais allé voir quelqu'un et en lui disant tiens ben, salut je fais du coaching ça t'intéresse c'est euh, la prospection entre guillemets pour moi en fait ce que je faisais juste d'aller parler avec les gens d'aller échanger et pour moi c'était ça la prospection en fait et c'est pas juste d'aller me dire que je fais du coaching est-ce que euh, est-ce que ça t'intéresse c'est juste d'échanger et euh, ça vient naturellement le fait de bah, d'en venir là-dessus quand on s'intéresse aux gens ils s'intéressent aussi à ce qu'on fait ou quand tu corriges une petite posture ou quand tu demandes comment ça se passe au niveau des objectifs à force de parler etc bah on en vient en fait naturellement à ce niveau-là et pas du tout dans une démarche commerciale au sens un petit peu négatif sur lequel on peut le voir en fait, c'est du commercial mais dans le sens où en fait je peux t'aider bon. et en mode
0: cool. ah, ouais. une, une nouvelle fois, c'est encore des croyances et puis c'est aussi le, voilà, c est, c est des mots qui sont liés, le mot vente, le mot lieu, prospection. En mmh. fait, dans notre tête, c'est des mots en fait, qui, euh, qui nous évoquent, nous, des, je pense, des, des personnes qu'on a dû croiser et ça ne correspondait pas du tout à nos valeurs. Enfin, typiquement, les, voilà, les, les, les vendeurs euh, qui, qui ils veulent vendre juste pour gagner, entre guillemets, leur commission. Euh, en fait, il ouais. faut s'écarter de, de ces mots, de, des mots, on va dire, propres à, propres à la vente, purement à la vente, mais plutôt d'être un, un conseiller coach qui fait que… Mais même d'être un… Enfin, je dis souvent, euh, on est un business d'humain. Donc euh, déjà, euh, voilà, va vers les autres. Et puis à partir de là, si tu sens que bah, voilà la personne elle peut avoir besoin de tes conseils et que tu peux lui apporter quelque chose, bah, voilà il va y avoir une discussion, une conversation et éventuellement ça peut peut-être déboucher sur. Mais je trouve que et moi le premier mais je me souviens à l'époque c'est que je me disais bon si je vais je vais vers cette personne il faut que je lui vende quelque chose alors que c'est en fait on doit pas être dans cette posture là quoi.
1: Ah, carrément, carrément et. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est un des blocages que j'avais un petit peu au début. C'est le fait de... Je me dis, putain, mais moi, en fait, quand je vais à la salle, moi, je m'entraîne et, et basta, en fait. Euh, on ne me parle pas. Moi, je suis, <rire> je suis là pour m'entraîner, c'est tout. Et euh, après, en fait, il faut se dire que, bah, en fait, on est coach. Et c'est normal, en fait, ça nous fait chier que quand quelqu'un vient nous parler, vu qu'on est coach, on a, on a entre guillemets rien à nous apprendre, même si on peut toujours nous apprendre quelque chose. Mais... Euh, <rire> 80, 80 90-95% des gens dans la salle, ce n'est pas leur cas. Donc, euh, pour moi, faut pas. J'avais cette, euh, je pense, mauvaise, euh, mauvais schéma de pensée de retranscrire ce que je pensais sur les autres. Alors moi, je suis coach, donc forcément, je ne sais pas quand on vient me, me déranger quand je m'entraîne, mais quand pas coach, tu ne sais pas forcément comment ça se passe, c'est peut-être différent.
0: Oui, et puis après, avec ton, ton regard de professionnel, tu vois quand les gens font n'importe quoi sur, sur les machines, ou voilà, tu, tu, tu peux vite leur donner des, des petits axes de progression. Quoi. OK. Et euh, il t'a fallu combien de temps entre le moment zéro où tu as démarré à Basic fits et euh, bah, le moment où tu as commencé à, 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 à gagner ta vie euh... Est-ce que ça Alors, prend est du bien. temps? Est-ce que voilà, est-ce que c'est est dans trois mois? Est-ce que c'est six mois? Est -ce que, que... dépend où est-ce que tu
1: cases le gagner ta vie.
0: <rire> en fait, pour moi, le, le premier next step, en fait, c'est euh, c'est déjà pouvoir euh, payer euh, ses factures, pouvoir manger, pouvoir euh, faire quelques petits loisirs. Tu vas pas être tu vois, ric ricrac tous les mois, ne pas pouvoir s'acheter un resto, ne pas pouvoir acheter un, un jouet à son à son à son enfant. Tu vois. voilà, pour moi, c'est déjà le, le premier step quand es, euh, quand tu passes de de salarié ou quand tu démarres dans l'activité, c'est au moins voilà pouvoir vivre sans te faire toi, sans, sans ouais, okay. partir okay. tous les week-ends, sans faire péter la, la bouteille de champagne tous les soirs,
1: mais voilà, ouais, d'avoir le minimum pour être tranquille sans, sans stresser à la fin, exactement. Fois,
0: du ouais. ouais, pour moi, c'est le premier de, step.
1: Je dirais au bout, de, au bout de deux trois mois, ok, donc ça a été rapide au bout de, au bout de deux, trois mois parce qu'en fait, au bout du... À peu près, j'avais commencé début avril et c'était mi-mai où j'avais fait une formation, ma première formation justement au niveau commercial, au business, en, en, un petit peu plus en général. Là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir plus de clients. Où là en, Sur moi qui a suivi, bah, en un mois et demi, j'en avais peut-être eu 5-6 et là, j'en avais eu, j'étais arrivé à une, une, une quinzaine, enfin une quinzaine, entre 12 et 15 heures au bout de deux mois et demi. Okay. Et à. Euh,
0: donc, tu, tu prices à combien pour 12-15 clients
1: à peu ouais. près en moyenne pour donner un ordre d'idée au, au, au coach Alors là, du coup, je priceais, Là, c'était en, en moyenne à 50 euros. OK.
0: Donc, euh, oui, c'est aussi ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir, quand on fait du one-to-one, -one, on n'a pas besoin d'avoir énormément, énormément de clients pour commencer à… À développer quelque chose et à vivre de son activité. C'est ça aussi qui est important à prendre conscience. Parce que souvent on se dit, wow, on se fait une montagne et tout. Bon, bah ben voilà, déjà avec 15 clients, on peut déjà développer quelque chose de... On peut construire quelque chose d'assez intéressant.
1: C'est ça. Et c'est vrai que ça fait de la différence comparé à la, ma première projection quand je faisais un petit peu mon coaching freestyle à 25 euros. Là, c'est sûr bah, quand… Es ah bah du temps, coup, il t'en faut,
0: faut 30. Hein. Si t'es à 25, c'est mathématique. Donc, euh, c'est sûr que… C'est okay. ça. Et euh, c'était quoi ton sentiment, du coup, après, euh, après les trois premiers mois où, où ça se développait bien C'était quoi ta, 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 ta mentalité Qu'est-ce que tu avais en tête par rapport à ça Tu voulais continuer à croître qu
1: Qu'est-ce qu qui s'est passé Carrément. Là, en fait, je, connaissais, je commençais vraiment… Bah à prendre conscience déjà du potentiel qu'il y avait à faire avec ça. Et euh, je commençais aussi à voir bah, les résultats des, des clients que je commençais à accompagner depuis deux mois. Ouais. Et, euh, et là, en fait, vraiment, euh, c'était vraiment, je me suis dit, mais je vais me focaliser à 3000% là-dessus. Je vais continuer à me former pour mieux accompagner mes clients, pour leur donner encore plus de résultats et pour en avoir plus aussi. Parce que là, clairement, je vais voler entre 12-15 heures de coaching. Je me suis dit, mais j'en veux, euh, veux, veux le triple. quoi parce que là, en fait, mes journées n'étaient pas remplies du tout. Voilà, je faisais deux, trois heures de coaching par jour. Euh, je me suis dit, mais je peux largement mettre le double ou le triple. Ok. Euh,
0: ça aussi, c'est bon. Ça paraît du bon sens, mais c'est important de le comprendre. C'est que si on apporte un changement de vie aux gens, naturellement, on aura du succès dans notre business. Une, fin, que ce soit dans le coaching ou n'importe quel type de, de business. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place justement pour créer cette expérience pour avoir des résultats avec les gens euh, Est-ce que tu peux donner euh, des petites choses pour faire réfléchir du coup les coachs Parce que je me rends compte que la plupart des coachs, en fait, c'est très basique ce qu'ils donnent. Euh, c'est souvent simplement, euh, voilà, euh, je vais t'accompagner ou je vais te coacher ou je vais te donner un programme euh, euh, PDF ou je vais te donner euh, quelques… Euh, euh, il va pas falloir que tu manges, il va falloir que tu manges des fruits et des légumes euh, à tes repas. Comment toi, tu as pris la chose Comment aujourd'hui concrètement ça se matérialise Et je pense que bon, ça s'est fait aussi de, de mois en mois, l'amélioration de ton service. Est-ce que tu peux nous en parler de ça Comment tu fais pour, pour créer une expérience
1: auprès de tes clients La première chose pour moi, c'est vraiment de, de comprendre la personne en fait et de comprendre où sont... Euh, où sont ces blocages et sur quoi va falloir le plus travailler. Parce que moi, en fait, j'étais quand même essentiellement avec des femmes en perte de poids. Et Donc vraiment, tu t'es en fait,
0: spécialisé du coup au fur
1: et à mesure. Ça s'est fait naturellement. Au fur et à mesure, oui, en fait, bah, c'est vrai que c'était euh, au début, j'avais un petit peu de tout, et euh, c'est de plus en plus le public euh, que, que c'est vrai que, que j'attirais en fait avec lequel il y avait le plus de, enfin, où il y avait le meilleur feeling. C'est là aussi où je me sentais. Euh, le plus à l'aise au niveau de la pratique aussi, et surtout même au niveau du relationnel. C'est vrai que moi, le fait, c'était des femmes entre 30 et 50 ans en, en perte de poids. C'est vrai que j'avais vraiment un très bon feeling avec, avec ce public. J'aimais vraiment le, les échanges en fait, en plus du coaching avec, avec ce type de personnes et vraiment les, les résultats que ça apportait, la satisfaction que ça apportait. C'était vraiment voilà, ça qui m'a donné envie de me spécialiser un petit peu plus là-dedans. Ouais,
0: euh, une petite chose, c'est que, au niveau du positionnement, il y a beaucoup de personnes, enfin, quand je parle de positionnement, de segmentation, ah oh ouais, mais je sais pas trop comment. Ah voilà, comme le dit euh, fort justement Thomas, des fois, c'est simplement essayer de regarder qui vous attirez. Et à partir de là, ça va vous donner euh, tout simplement une certaine tendance. Alors après, euh, peut-être que vous attirez des gens que vous n'avez pas forcément envie de coacher. Ça, c'est encore autre chose et il faudrait euh, retravailler là-dessus. Mais voilà, si vous êtes en adéquation avec les personnes qui que vous attirez naturellement, peut-être de par, euh, je sais pas, votre physique, votre façon de parler, euh, votre communication, vos, enfin bref, il y a plein de choses qui sont… Euh, c'est votre branding, entre guillemets, votre marque. Euh, ça, c'est la première chose. Et comme le dit aussi fort justement Thomas, c'est que plus tu coaches ce type de profil de personne, bah, naturellement, plus tu es à l'aise. Parce que tu, tu sais de plus en plus euh, ce, qui, ce qui leur font peur, leur frustration, Et donc, bah, du coup, tu t'améliores sans cesse. Et, et c'est ça qui est important à comprendre dans le positionnement, c'est que plus tu vas connaître le profil de personne que tu peux aider, que tu vas aider, bah, plus tu vas améliorer ce, ton service. Je, je suppose que c'était dans cette démarche-là
1: Exactement, exactement, parce qu'en fait c'est vrai qu'au début j'avais tendance à être hyper euh, minutieux sur tout, sur la séance, tiens tellement on va faire ça, puis après on va passer sur ça, et, euh, et je voulais absolument rester dans le cadre de ma séance, et pareil le suivi euh, que je faisais à côté, tiens bah du coup alors tu vas manger ça, 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 et en fait au fur et à mesure j'ai pris conscience qu'en fait il fallait que je m'adapte à la personne plutôt que la personne s'adapte à mon programme et c'est là où ça a été vraiment un game changer entre guillemets dans, dans, dans fait, le fait que ça se passe bien avec tout le monde pas bah juste avec quelques personnes ça se passe bien et d'autres bah, du coup ça avance moins parce qu'en fait en es qui vont pas avoir la capacité de s'adapter à ce que tu fais et c'est à nous en tant que coach de nous adapter en fait, au mode de vie de la personne à ses spécificités et à son, bah, son mode de fonctionnement et pour moi c'est pas le, dans le fait de faire des séances incroyables ou de, euh, de faire le meilleur programme, long terme, mais de faire en fait celui qui va correspondre à la personne, celui qui va vous pouvoir prendre plaisir à faire et celui qui va pouvoir garder sur du long terme.
0: Comment, comment tu fais ça du coup, pour savoir que euh, ah. c'est la bonne séance ou que c'est le, le, le bon processus d'accompagnement
1: Si je te prends par exemple nutritionnel, avant en fait je partais sur quelque chose de tiens, bah, il faudrait que tu manges ça. Moi maintenant, en fait, ce que je faisais à la base, bah, c'était je vois ce que tu manges. En fait, on va juste voir ce qui est vraiment important pour toi et on va essayer juste de l'optimiser. En fait, d'être dans le, le 20-80, on, on va vraiment changer les 20% qui vont donner le plus de résultats. Parce que si on change toute l'alimentation, ben ça va vraiment être compliqué d'avoir en fait quelque chose qu'on puisse garder sur du long terme. Donc vraiment, en fait moi je pense a donner le plus de résultats, et je pense c'est la même chose sur le sport derrière, c'est d'être dans le 20-80, le 20% qui donne le plus de résultats et qui te conviennent pour pouvoir garder ça, en fait, sur, sur du plus long terme. Après, au niveau sportif, bah, c'était, selon le profil de la personne, en fait, on a bah, le fait d'avoir des séances hyper précises, hyper cadrées. Ça leur va très bien, pour un esprit assez cartésien. Et euh, tu vois que bah, c'est juste... Euh le fait d'être dans le cadre et de voir que bah là, j'ai augmenté 2,5 kg Ah, je suis contente parce qu'elle compte tout. Autour-là, c'est plus, je rien à foutre. Moi, je veux juste m'éclater pendant la séance et qu'on rigole. Et du coup, bah, quand même bosser parce qu'on est pas là juste pour rigoler. Et vraiment, en fait, s'adapter pour moi au profil de la personne et à, à ce qui vraiment l'a fait kiffer. Okay. Sur un travail, euh, d'être un travail forcément qui donne du résultat, mais… Pas être juste sur l'efficience au niveau physiologique, mais prendre vraiment aussi le côté, euh, bah le côté en fait, euh, profil de personnalité de la personne pour que ça puisse euh, bah, être efficient. Parce qu'on va dire le meilleur programme du monde, s'il est fait à 50%, ça va donner moins de résultats qu'un qu programme entre guillemets à 80%, mais qui est fait à 100%. Oui, exactement.
0: Et euh, du coup, dans ton, je, je choix comprendre, dans ton système d'accompagnement, il y a la partie sportive, mais il y a la partie nutritionnelle qui est importante pour toi. Oui. Ouais.
1: Ouais, ouais, est... En fait, la, la... importante importante, euh, pour moi, c'est important forcément vu qu'il y a forcément des choses à optimiser là-dessus. Mais euh, importante, avant, j'y mettais limite, entre guillemets, trop d'importance ou trop d'importance sur le côté minutieux. Alors qu'en fait, pour moi, l'important, c'est que ça convienne à la personne et encore une fois, se, se focaliser sur ce qui va donner le plus de résultats donc sur le fait que ce soit parfait.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, Voilà, je, je viens de signer, je suis, euh, je suis client chez toi. Euh, C'est quoi le process, du coup Comment tu t'organises comment tu avec moi Comment tu t'organises avec un premier client
1: euh, Donc du coup, bah, voilà aussi. On fait le, le règlement, on prévoit du coup euh, directement les euh, en fait les séances. Moi, je fonctionnais avec des créneaux euh, fixes, plus mon emploi du temps s'est développé. Euh, au bout moment, je faisais ben, entre 35 et 40 heures de coaching par semaine. En fait, c'était un créneau fixe par semaine. C'était le euh, par exemple le lundi à 13h. Et euh, on passe tous les lundis à 13h parce que niveau organisation, quand ton emploi du temps commence à se remplir, tu peux pas faire euh, un coup ci, un coup ça. Donc, créneau fixe. Comme ça, voilà, cest que tu bloques toujours euh, tel jour à telle heure. Ouais. Pendant trois jours, tu me notes, en fait, je te donne un papier, tu notes tous tes repas euh, pendant trois jours, tu notes tout ça et tu m'envoies les photos également.
0: Donc, enquête alimentaire,
1: ok. C'est ça. Sur trois jours, pour pas être trop, euh, trop relou non plus plus, en, si c'est pas le week-end, je, je lui dis quand même de me faire les, les photos de week-end vu que souvent, euh, tu vois que la semaine, c'est cool, mais que le week-end, c'est quand même euh, ouais. différent. Ok, excellent. Et du coup, ben là, après, il y avait à pesé avec euh, euh, tout ce qui est bah, masse corporelle. Euh, et avec le, euh, Donc là, tout, ce qui, est,
0: tout ce qui est évaluation. Est-ce que Les, les évaluations, est-ce que euh, tu te dis, euh, je fais ça tous les... Euh... Tous les quatre semaines ou ça dépend des clients ou
1: comment tu t'organises par rapport à ça sur ce système d'évaluation de, de, Moi, en général, c'était toutes les six semaines. Okay. Après, c'est vrai que ça, dans la majorité des cas, toutes les six semaines, ça m'arrivait de, 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 de varier un petit peu selon les profils. Okay. C'était sur feeling qu'autre chose, mais de base, c'était toutes les six semaines.
0: Et comment tu lis du coup la partie sportive à la partie nutritionnelle Est-ce que c'est des rendez-vous qui se greffe en plus ou c'est à l'intérieur de la séance tu prends soit au début soit à la fin pour parler de nutrition comment, comment tu t'y prends toi
1: aujourd'hui ouais moi je prenais je prenais un petit quart d'heure en fait en début de séance pour faire le point là-dessus
0: ok excellent
1: ok ok parfait
0: et euh, est-ce que tu peux nous donner euh, je ne sais pas une ou deux deux stratégies euh, euh, des trucs que tu n'as jamais partagé mais que tu vas nous dire euh, pour fidéliser les gens comment tu fais pour fidéliser tes clients <rire>
1: Euh, alors moi premier truc c'est vraiment tout, tout simple mais euh, quand la personne m'a signé le contrat il sa date de naissance je notais sa date de naissance dans mon calendrier et euh, bah déjà c'était le matin au réveil euh, quand c'était son anniversaire déjà un petit message d'anniversaire ça c'est le genre de truc vraiment le plus simple du monde mais qui fait vraiment plaisir et alors je le faisais pas forcément à chaque fois parce que quand je commençais à avoir beaucoup de clients c'était plus compliqué mais j'essayais d'acheter un, un petit cadeau un truc tout, tout con tu vois mais le genre de l'anniversaire et euh, pour moi, c'est euh, dans le relationnel avec la personne, voilà, moi, dans les séances, il y avait un côté euh, quand même, échange aussi. où Je connaissais euh, voilà, pas mal euh, la vie des gens, je pense voilà, un petit peu comme, comme tous les coachs. Et euh, quand, il y avait, euh, quand je sais qu'il y a en fait, un événement personnel qui se passe, j'essaie toujours de penser à envoyer un petit message sur tiens, bah, le, le fils qui passe le brevet ou euh, la famille. S'il si, si, y a le moindre, en fait, le moindre petit truc comme ça, montrer qu'en fait, on est plus que juste un coach qui est là pendant ta séance montrer en fait qu'on est quelqu'un on est là en fait on est là pour eux on n'est pas là juste pour leur faire faire du sport et qu'on pense à eux et ça, je sais que moi enfin, le ressenti que j'avais vraiment c'était quand j'envoyais ce genre de messages là je sentais vraiment une gratitude profonde de la part des, des clients et ça fait et je trouve ça fait vraiment plaisir
0: ouais, 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 excellent conseil moi je me souviens que l'un de, un de mes mentors m'avait pourtant euh il a énormément de, de, de clients il est très reconnu euh, il m'avait envoyé une carte postale et qui était écrite sa main si tu veux donc tu vois c'est pas un truc euh, fake de marketing euh, voilà où il envoie à tout le monde et, euh, et là en fait c'est tout con tu vois c'est pas grand chose mais en fait ça te marque tu vois et, et, et ce que dit euh, ce que dit Thomas euh, effectivement ça, ça nécessite la même chose de, de, de faire des, des, des systèmes et des process par rapport à ça mais c'est pas très compliqué quoi. si on parle euh, euh, bon peut-être pas quand tu en as 40, c'est un peu plus dur, mais quand tu au démarrage, quand tu as 10, 15 clients, bon, tu peux quand même avoir un, un système qui te permet d'avoir au moins la date de naissance des 10 à 15 clients que tu as et le, leur envoyer un petit, un petit message. Tu vois, ça peut commencer par, par là, le, le, le système euh, simplement d'expérience client. Okay. Excellent. Ok. Euh, une autre petite chose euh, Je
1: sais que ça m'arrivait euh, beaucoup, en fait, de… J'ai acheté, en fait, je faisais pas mal de... Bon, bah, par exemple, tu vois, de, de, de soulever de terre avec, euh, avec les, les, les petites mains Et très souvent, c'était euh, bon, en fait, le, au niveau du grip, au niveau des de avant bras que ça tétanisait. Du coup, en fait, j'avais toujours mes sangles mes sangles de tirage. Et euh, bon, en fait, j'en ai acheté par vingtaine. Et en fait, je leur ferais toujours la première fois qu'on faisait une soulever de terre. Tiens, je leur faisais tester. Au début, c'était « Ah, ça fait mal, euh, etc. » Puis après, tu fais un test avec ça. « Ah, c'est cool. Tiens, bah, vas-y, je te les donne, tu vois. » Ok, c'est excellent, non, mais je fais les achète, etc. Mais non, mais t'inquiète. Donc, du petit matériel comme ça, il y a l'exemple uh, des sommes de tirage, mais ça peut être uh, du, du petit matériel, en fait, ça fait, ça, ça fait plaisir. Pour eux, c'est le truc du coach. Le truc qui arrange. ils ne savent même pas que ça existe. Donc, le fait de, de faire ça, ça leur faisait vraiment, vraiment plaisir. Quoi.
0: Les petites attentions, quoi.
1: C'est ça. Ok. C'est pas, pas des cadeaux jamais. C'est pas des cadeaux à 30, 50 euros. C'est un petit truc juste. C'est l'attention, en fait.
0: C'est pas le, le prix qui compte souvent. Même chose. Encore ouais. euh, des, des, des blocages. C'est pas euh, bon. Si vous voulez m'offrir une Lamborghini éventuellement, bon, voilà, je serais content. Ouais, mais, bien, non, mais, ouais, ouais. mais, 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 mais c'est clair que oui, ces petites attentions, c'est voilà, c'est pas le prix. C'est à quel moment on les donne et, et à quelles circonstances on les donne. Donc, c'est cool. Merci en tout cas de, de partager tout ça. Euh, J'aimerais savoir maintenant, parce que tu nous as parlé de, de ton amour pour le métier et tout, comment on fait pour basculer Et tu vas nous l'expliquer, mais que tu as basculé là, j'ai cru comprendre du coup sur, à 100% sur, sur le, le métier de être trainer. Euh, comment ça s'est fait déjà euh, J'aimerais savoir. Et puis, euh, la deuxième, est-ce que du coup, au fond de toi, tu n'es pas un peu euh, euh, pas frustré, mais est-ce que ça ne te démange pas de temps en temps de faire du coaching mmh.
1: Euh, alors, déjà, comment ça s'est fait En fait, après derrière, j'ai vraiment continué à me former. Je me suis beaucoup formé. Bah, tu m'as d'ailleurs pas mal vu en, en formation. Euh, j'ai rempli mon agenda de coaching. J'avais aussi augmenté mes tarifs. Enfin, au euh, niveau du coaching, j'étais vraiment euh, au top de ce que je voulais faire. Je ne voulais pas faire plus vu que je voulais quand même garder du temps pour ma vie perso. Mais le truc, c'est que du coup, bah, je voyais qu'il y avait encore de la demande. Et euh, il y avait encore des gens qui avaient besoin, mais moi, je n'avais pas envie de prendre plus de personnes. Et euh, bah, je me suis dit, bah, écoute, je pense que là, c'est du coup, c'est le moment pour passer, pour passer de trainer et pour prendre quelqu'un avec moi dans l'équipe. Euh, enfin, avec moi dans l'équipe, de prendre quelqu'un avec moi tout court, vu que <rire> l'équipe, c'était que moi. Donc, euh, donc du coup, bah, c'est là où je suis passé être trainer. J'ai recruté euh, mon premier coach.
0: Et tu avais changé de club, hein, du coup, entre temps, je crois. C'est ça, hein parce que quand on Oui, tu te souviens. Ah, bah oui, c'est vrai que c'était à ce moment-là. Bah ouais, t'avais. Enfin, un... puis, puis il y a eu le Covid, du coup,
1: mais je ne sais plus trop le. En fait, ouais. pour faire rapide, c'est en fait au moment où je dois passer de trainer, je recrute mon coach. Oui, et puis. On commence une semaine avant que le club ferme pendant trois mois pour travaux, parce que tu sais, je t'ai distingué. Oui, c'est ça, c'était d'abord les travaux. C'était d'abord les travaux, effectivement, exact. Donc, du coup, je vais sur le club qui est le plus proche, en à... bon, soit pas loin, mais région parisienne, ça fait que soixante heures de pointe, c'est loin. Donc, je redéveloppe tout là-bas avec, bon, au début tout seul, et après, je prends un coach. L'autre club réouvre, je prends un coach aussi. Euh, c'est ouais, comme,
0: comme ça que ça se fait quoi du coup hein. enfin, les premiers
1: c'est euh, ouais. bah, automatiquement en fait du coup bah, c'est vrai que de base j'ai eu deux clubs parce que du coup je suis allé sur l'autre club en attendant mais tant qu'à faire bah, j'ai pris un coach là-bas donc euh, ça m'a fait un plus l'autre car ouvert et du coup euh, confinement puis euh, ça réouvre j'avais bossé bah, du coup pendant le confinement sur euh, bah, qu'est-ce que je mettais en place justement sur le côté euh, accompagnement des coachs donc là j'incrute de nouveau à, à la rentrée et je prends un troisième club, reconfinement. Et, euh, et là, du coup, bah, je me suis mis vraiment, j'ai pris la décision de okay, je me focaliser vraiment à 100% là-dessus. J'ai vu que en fait, euh, bah, les coachs avec qui je bossais, euh, le premier qui m'a joué, en fait, avant, il faisait deux trois heures de coaching. Bah, lui, au bout de 3 mois, il en faisait 20. Et euh, bah, pareil, en fait, il kiffait bah, 100 fois plus son activité, 100 fois plus sa vie, en fait. Et euh, je me suis dit, putain, mais en fait, ce que j'ai fait dans un premier temps avec moi, puis avec mon premier coach, mais je peux le faire en fait euh, avec un, un nombre de coachs, euh, enfin le nombre de personnes en fait qui sont comme moi à mes débuts, qui veulent vivre du personal training, mais qui ne savent pas comment faire et qui n'ont pas forcément envie de faire toutes les formations que j'ai faites parce que j'en ai fait quand même un paquet, j'ai investi quand même... Pas mal d'argent en, en formation durant durant deux ans. Je me suis dit, je, je vais, si je pouvais vraiment synthétiser ça pour juste donner ce qu'il faut aux coachs pour se développer. Mais en fait, je vais pouvoir déjà aider plus de monde parce qu'en fait, si plus de coachs ont plus de clients, bah, tout simplement, en fait, au bout de la chaîne, on aide plus de personnes à se faire coacher, à être en meilleure santé. Et de deux, bah, j'aide vraiment sur aussi deux, euh, deux niveaux, entre guillemets, donc les personnes entre guillemets, au bout de la chaîne, qui vont se faire coacher, atteindre leurs objectifs. Et d'un autre côté, en fait, les coachs qui étaient dans la même problématique que moi, qui étaient dans une activité où ils ne s'épanouissaient pas à 100%, alors qu'ils veulent vraiment vivre du coaching.
0: Mmh. OK, excellent. Donc, du, tout, du coup, tu joues, sur, euh, ouais, tu joues sur les deux leviers. Ça te permet quand même, on va dire, de, de participer, euh, même si aujourd'hui, tu n'es plus trop dans l'équation du coaching opérationnel, de quand même aider les gens à travers d'autres coachs qui, sont, bah, qui ont la même vision que toi et qui, aujourd'hui, peuvent faire des séances et aider d'autres aider personnes. Ça a, ça. Été quoi, le, ça a été quoi le plus dur euh, dans la création d'une équipe quand tu as un, un coach ou deux coachs C'est quoi les, les, les problématiques majeures que tu as rencontrées
1: euh, Alors, les problématiques majeures venaient surtout de moi. C'est qu'en fait, au début, euh, <rire> je voulais tout contrôler, en fait. Je voulais okay. que ce soit fait comme ça. et euh, et en fait voilà, je voulais que ce soit fait, en fait euh, comme je le fais comme je le pense et euh, en fait j'ai vite pris conscience mais je me dis mais en fait euh, pourquoi j'ai fait ce métier là aussi pour qu'on me dise pas ce que j'ai à faire en fait. Et là j'étais pas dans le sens où je vais les aider à développer, c'est je leur disais quoi faire pour se développer. Et euh, évidemment notamment voilà, j'ai pris cette conscience que en fait je suis dans le truc que je voulais pas qu'on me fasse, je me suis dit non, il va falloir changer de mode de fonctionnement parce que là je vais pas pouvoir je, je, je veux faire quelque chose pour les gens qui étaient en, entre guillemets dans ma situation je vais pas faire quelque chose qui ne correspond, correspond pas au Thomas d'il y a deux ans qui vous laisse lancer mmh, ok et
0: euh, qu'est-ce qui a fait que tu as switché dans ce mode-là c'est simplement une prise de conscience personnelle c'est le fait de discuter avec les coachs c'est quoi ouais,
1: prise de conscience personnelle et le fait d'échanger avec des coachs avec qui j'étais en, en formation
2: ok ok
1: ok et euh,
0: comment ça se passe du coup, étant donné que tu leur donnes plus de liberté pour contrôler la qualité de service
1: la qualité de service, c'est-à-dire
0: La qualité, euh, euh, on va dire, que tu, tu veux avoir dans, dans la prise en charge de, des clients, etc. Comment tu fais pour. Est-ce que tu as du coup des, 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 des rendez-vous peut-être, je ne sais pas, mensuels avec ton équipe Ou comment tu t'organises au quotidien au niveau management pour que tout se passe du mieux possible sans être ce côté très directif par rapport à, à, au business
1: alors, est-ce que tu parles au niveau de leur, du développement de leur activité ou de leur accompagnement client bah, les, deux, les deux, ouais, les deux. Euh, sur, leur, alors, sur le côté accompagnement client, là, en fait, on laisse vraiment la liberté au coach de fonctionner en fait, comme, il le, comme il le souhaite, s'il a envie d'avoir un mode de fonctionnement. On ne leur impose absolument rien à ce niveau-là. Okay. On veut pas être, bah, Ils sont indépendants, de toute façon, on, même légalement, on ne peut pas leur imposer quelque chose. On n'en a pas envie non plus. Okay. Par contre s'ils si, euh, veulent des conseils là-dessus, là forcément nous on est là justement pour leur apporter des conseils, pour leur apporter bah, s'ils ont besoin en fait des, 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 un, un cas entre guillemets où on a certains, là, certains outils qui vont pouvoir leur servir à, à ce niveau-là, mais c'est vraiment s'ils en ont envie, nous on laisse vraiment coach la liberté euh, d'accompagner à ce niveau-là là on va checker, ça va être forcément plus sur le côté, euh, si nous dit qu'il a du mal à fidéliser ses clients euh, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'accompagnement et là on va pouvoir s'y pencher à ce moment-là
0: Ok. Et euh, quand je rentre dans ton cursus de coach, on va dire, dans, 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 dans un club basic fit, ça se passe comment J'ai une formation initiale ou tu, tu me formes
1: Tu fais quoi C'est ça. En fait, ouais. quand, au démarrage, en fait, à la, même à la signature du contrat, il y a un, en fait, ça donne accès à une formation déjà en ligne, une mm -hmm. formation déjà tournée. Ouais. En fait, tu vas déjà commencer par te former. On va même déjà commencer par bah, définir, tes objectifs, vraiment voir là où tu veux aller. On va prendre un moment voilà, pour échanger là-dessus. Et ensuite, il y a toute une partie formation, euh, formation euh, sur la partie, en fait, commerciale dans son ensemble, sur justement comment on s'y prend pour développer l'activité, comment tu vas pouvoir bah, justement te faire voir au club et comment tu vas pouvoir bah, convertir au mieux les rendez-vous que tu auras avec les, avec les prospects en clients. Excellent et ensuite une formation bah, du coup, en présentiel pour, euh, pour mettre tout ça en application parce que le, la théorie, c'est bien mais du coup, le but voilà, d'avoir un côté pratique et, euh, et en fait de vouloir de faire des exercices pour, pour s'exercer sur tout ça et pour aussi casser certaines croyances euh, de « tiens, bah, je ne sais pas si je peux faire ça » pour vraiment notre coach qu'ils ont tout pour passer à l'action.
0: Comment tu gères, toi, la, la partie recrutement euh... Tu as, as un process ou c'est un peu au feeling, c'est en fonction de, de, de la personne qui est en face de toi. Tu arrives à voir un peu euh, s'il correspond, on va dire, à ton image de marque ou pas. Comment tu t'y comment tu prends
1: alors ouais, Il y a vraiment tout un process. Euh, parce que du coup, alors je te le fais rapidement on en a parlé très rapidement en off. Mais là, du coup, moi, j'ai mon activité où je suis entraîneur. Je travaille également du coup, avec Quilland où je suis le directeur du recrutement. Donc okay. là, c'est vraiment le, bah, ce qui occupe une, une grosse partie de mon activité. Et au niveau du recrutement, ouais, on a un process euh, bah, bien précis. Nous, c'est déjà la personne qui, euh, qui nous contacte. Ensuite, on, on l'appelle. Puis, on fait un entretien par la suite. Et c'est déjà, en fait, nous, on va vraiment prendre un moment pour échanger avec la personne avant même de euh, lui présenter ce qu'on fait. Moi, si je vois que la personne, en fait... Ce qu'on fait, ça ne va pas lui correspondre. Ça ne va pas résoudre son, sa problématique ou elle ne correspond pas, nous, à ce qu'on recherche. Je ne veux même pas lui présenter ce qu'on fait. Ouais, OK.
0: Donc, pour info, euh, bah, Thomas, du coup, travaille avec Léo que j'ai interviewé alors, à l'heure où je tourne le, le, ce, ce podcast. Je ne l'ai pas encore diffusé, mais euh, voilà. Euh, donc, c'est pour, pour resituer un petit peu. Et du coup, quels sont pour vous les critères d'un bon coach
1: Alors. Les critères d'un bon coach quand tu, Alors, je, je vais juste te demander de, de clarifier pour voir comment bien répondre à la question euh, parce que pour moi il y a le bon coach compétent et il y a aussi le bon coach dans le sens où celui qui va bien pouvoir se développer et tu peux avoir un bon coach compétent mais qui a pas forcément tout ce qu'il faut pour se développer. C'est dans juste dans quel sens du coup que tu posais cette question
0: euh, Juste euh, comment faire aujourd'hui J'ai pas forcément envie de. De, de, okay. de, de monter un, un, un mastodon ou un business ou machin. Je veux juste simplement, moi, vivre du coaching. Et quelles sont pour toi euh, les compétences essentielles à avoir pour, pour réussir dans ce métier
1: Ok, ça marche. Euh, bah, du coup, alors déjà pour moi, la première chose, un coach qui est indépendant, qui veut monter son activité, euh, pour moi, il y a un côté vraiment résilient, c'est être prêt en fait, à, à bosser parce que ça ne va pas tomber du ciel. Parce que certes, il y a largement de quoi faire pour très bien vivre, pour vraiment aider beaucoup de monde si on met les bonnes choses en place. Et même avec les bonnes choses en place, ça va pas tomber du ciel. C'est comme, comme un client à qui on donne le meilleur programme du monde. Il va falloir qu'il qu passe à l'action pour avoir les résultats. Et là, c'est la même chose pour moi, c'est avoir ce côté, être prêt à, à s'investir et à bosser. Mmh. Surtout au début pour développer son activité. Après, une fois que tu as 15, 20, 25, 30 heures de coaching tu n'as plus forcément besoin de, de, de t'investir autant pour développer ton activité et tu peux plus te focaliser uniquement sur, bah, sur le côté coaching. Et pour moi, vraiment être prêt à s'investir, être, être prêt à apprendre, en fait, tout simplement. Mmh. Parce que quand on ne connaît pas, bah, c'est difficile de se développer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc vraiment, pour moi, être prêt à se former et apprendre pour, bah, pour se faciliter les choses, justement, et pour pouvoir savoir quoi faire en passant à l'action, parce que passer à l'action, c'est bien. Il faut savoir faire les bonnes actions aussi pour avoir du résultat. Et euh, donc, pour moi, c'est voilà ce côté très vraiment à, à s'investir, résilience, être prêt à passer à, à l'action et à apprendre. Ok. Et
0: euh, quelle est, selon toi, euh, ta, ta vision, du coup, dans les, dans les, 12, prochains, dans les 12 prochains mois c est, c est, Tu veux arriver à quoi, toi alors, avec, euh, avec Léo et avec votre euh, le business, et toi personnellement aussi
1: Moi, personnellement, ce serait vraiment euh, me développer, euh, en fait continuer à acquérir des compétences pour, euh, en fait, que déjà au niveau du recrutement, encore une fois, être, euh, sélectionner vraiment les meilleurs coachs, ceux qui vont vraiment pouvoir avoir le meilleur potentiel, ceux qui vont pouvoir le mieux se développer avec nous et euh, qui vont vraiment pouvoir changer leur vie et changer la vie des personnes qui vont accompagner
0: aujourd'hui vous êtes euh, in, enfin, Léo me l'avait dit vous êtes combien de coachs aujourd'hui dans le dans le dans dans la team
1: alors aujourd'hui en tout on est plus de il y en a plus de 120 je, je peux pas te dire le nombre exact vu qu'il y a du recrutement régulièrement mmh. mais on est plus de, plus de 120 yes
0: et, et, et votre objectif du coup à fin 2022 c'est quoi arriver à plus de 200
1: euh oui, bien sûr. Je suis précis en tête, vu que c'est quand même dispatché sur certaines choses. Mais oui, je pense qu'à la fin de l'année, on peut vraiment on peut à plus de 200. Yes. OK. Excellent.
0: Et euh, comment on fait pour. Euh, S'il si, 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 si y a des coachs qui nous écoutent, qui sont intéressés pour, pour, pour se lancer avec vous, comment
1: comment il faut faire alors, déjà, ils peuvent me contacter euh, directement sur Facebook. Bon, du coup, c'est Thomas Blondy, ou sinon directement sur le site, euh, enfin sur le, soit la page Facebook, soit sur le, notre site internet ou sur euh, la page Instagram, donc Weyond. Euh, on a en fait le, des liens, bah, justement, liens de, de recrutement pour déposer sa candidature. Nous, derrière, bah, du coup, on, on contacte les personnes, il y a déjà un petit formulaire à remplir pour voir s'il si, bah, y a certains critères qui correspondent à, à ce qu'on recherche. Mmh. Et derrière, bah, du coup, on a un premier contact pour déjà justement voir si, euh, en gros, ça peut le faire. Ensuite, on fait un entretien plus détaillé pour, pour vraiment mieux connaître la personne. Euh, voir si vraiment, en fait, ce qu'on propose, ça va pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs et si on a la meilleure solution pour ça et voir du coup si elle correspond vraiment à ce qu'on recherche et à vraiment le profil qu'on veut avoir dans nos équipes parce que forcément il y a le fait, on veut servir des coachs qui veulent se développer mais aussi qui sont prêts à bosser avec une équipe la coach est indépendante, donc on veut vraiment avoir cet esprit d'équipe au, au sein des personnes, vraiment des équipes avec qui en travaillent
0: Comment tu fais pour, pour continuer à progresser toi, t'améliorer
1: Je me forme je me, forme, je me forme régulièrement euh, là bah, je suis dans un accompagnement euh, continu et euh, c'est bah, voilà, formation et c'est beaucoup, euh, beaucoup d'échanges en fait aussi okay. c'est ça que, que je trouve vraiment cool aussi dans ce côté équipe euh, là du coup bah, ce qu'on fait avec Wian, bah, du coup on est en, en équipe on passe régulièrement en équipe et le fait, en fait pouvoir être à plusieurs pour échanger, pour avoir des idées des points de vue, vraiment toujours en fait dans l'échange et euh, c'est ça que je trouve vraiment cool et c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué, je pense, un petit peu à, à, à mes débuts, c'est d'avoir en fait des gens avec qui échanger, c'est pour ça que j'ai très vite rejoint bah, des, des formations, avec des accompagnements avec plusieurs coachs, parce que bah, j'étais moi au début tout seul dans ma salle, je n'avais pas d'équipe de coach, je personne avec qui échanger, c'est vrai que c'était un, un petit peu ça qui me, qui me manquait. Et je trouve que ça permet vraiment le fait d'être toujours en contact avec des gens qui sont dans cette optique d'évolution, dans cette optique de progression. Ça ne peut que t'inciter à progresser. Donc du coup, aujourd'hui, plus de coaching Alors, j'ai un coaching. Okay. C'est euh, ma maman le samedi matin. Ok, excellent.
0: Et, euh, et, et, et c'est une question qu'on me pose souvent. Et, et comme moi, je ne fais plus trop de, du coup d'opérationnel. J'en fais de temps en temps, mais voilà, c'est… C'est pas nombreux, on va dire, dans,
1: dans le mois. Ça te manque pas Ça me manque un petit peu, ça arrive. Après, en fait, euh, je ne mets pas tellement dans, dans l'activité, le fait aussi dans, dans le fait d'accompagner des coachs, dans le fait de, bah, de progresser, de faire avancer le projet. Il euh, y a un côté qui me manque, mais euh, pas au point de me dire, tiens, j'ai envie de reprendre. Le fait de faire mon petit coaching le samedi avec ma maman, ça me va très bien. Tu vois, ça me permet d'être yes. sur le terrain aussi, mais euh, plus en mode vraiment cool. Et euh, non, au final, j'estime que ce que ce qu'on fait au niveau de l'accompagnement, c'est aussi du, du coaching. C'est juste au lieu d'avoir des personnes à qui je fais du poids, bah, c'est des personnes à qui j'aide développer l'activité. Donc, je trouve une partie qui se retrouve que je, que je retrouve en fait là-dedans.
0: C'est quoi ton échec préféré
1: mon échec préféré. Je pense c'est le fait, comme je te disais, quand j'ai commencé d'avoir voulu tout faire, en fait, tout contrôler chez les coachs. Et je me suis vraiment rendu compte en fait que ce que je veux mettre en place, en fait, je me pose toujours la question, est-ce que moi, il y a deux ans, ça m'aurait plu est-ce que j'aurais voulu ça? Et en fait, je me dis, en fait, je me dis ben, mon prospect idéal, c'est moi quand j'ai démarré. Et ça, ça m'a vraiment permis de me, de me faire prendre conscience de ça, que pourquoi ça pourquoi ça galérait un petit peu au début à ce niveau-là? Mais parce que tout simplement, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire quand j'ai démarré la, 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 ce que j'ai mis en place. Yes. Et euh,
0: est-ce que tu aurais des, des livres ou podcasts ou des choses que, que tu pourrais nous partager qui t'ont inspiré ou aujourd'hui? Je sais pas, des livres que tu, euh, que tu achètes pour tes coachs ou, ou autres, Est-ce qu'il y a des, des, des ressources que tu
1: pourrais nous partager qui pourraient intéresser euh, la communauté Un des premiers livres que je me suis euh, mis à lire justement quand j'ai démarré Basic base c'était euh, « Comment se faire des amis mmh. ». Euh, je...
0: Très connu. Le titre est un peu, un peu nul en français, mais effectivement, c'est
1: voilà, une pépite. ouais. Le titre ne donne pas trop envie, mais le, oh. contenu, est vraiment, le contenu est vraiment génial. Euh, les, euh, un livre que j'ai lu là, il n'y a, a pas longtemps du tout que je trouvais vraiment cool, c'était euh, L'Essentialisme. Mmh. J'ai trouvé vraiment vraiment cool parce que j'ai tendance à me disperser de, de partout aussi d'ailleurs c'est euh, je pense une des erreurs que j'avais fait euh, aussi quand, quand j'étais euh, coach c'était vraiment de consommer trop de formations si j'en ai trop consommé j'appliquais pas assez et je me, je me focalisais sur des choses en fait dont j'avais pas vraiment besoin et maintenant bah, justement pour progresser je me j'essaie de prendre conscience de ce dont j'ai besoin et j'ai une former sur ce dont j'ai besoin maintenant pour progresser mmh. et pas faire des formations pour faire des formations excellent
0: est-ce qu'une dernière ressource ou un quelque chose qui t'a marqué euh,
1: Un podcast que j'adore que je peux recommander, c'est celui de uh, Julien Musy, mm -hmm. euh, bah, que je suis également en formation. C'est pas du tout sur le coaching euh, sportif, mais plus sur le côté uh, développement personnel ou business. Et pour moi, il y a n'importe qui qui peut vraiment tirer des choses, vraiment vraiment des pépites de, de ce podcast ouais. Yes, excellent.
0: Merci en tout cas. Euh, dernière petite question. Euh, quel type de personnes t'inspire dans le, dans, le, dans le milieu du fitness, dans le milieu du coaching que, que du coup, je pourrais inviter sur ce, sur ce podcast
2: Bonne euh... question. Bon, Léo, tu l'as déjà invité. Euh... Dans le domaine du coaching
0: Ou une personne peut-être pas forcément dans le fitness, hein, mais qui, qui pourrait apporter des choses euh, dans notre secteur d'activité ou une vision différente. Ou. Euh, Est-ce que tu penses à
1: quelqu'un euh, Je pense à ce Julien Musy, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui pourrait apporter quelque chose d'intéressant J'ai pas grand-chose qui me vient à l'esprit là comme ça. Ouais, c'est pas, pas grave, tu, tu me si le diras en, 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 dire, tu me diras en
0: off si tu, si tu si penses vraiment, si à, si pense si à quelqu'un, excellent. De en de tout de cas, de, de, de merci d'avoir partagé autant de pépites, j'espère que tout le monde est, tout le monde est resté euh, bah, jusqu'à la fin et a, a pris des notes parce que c'est aussi l'objectif, c'est que ce, soit, euh, ce, ce podcast soit entre guillemets une masterclass pour récupérer des infos intéressantes et tu nous as donné beaucoup, donc merci à toi. Euh, une, dernière, une dernière chose à dire aux coachs qui, euh, qui nous écoutent qu'est-ce que tu leur dirais euh, tu peux dire ce que tu veux euh,
1: de vraiment penser à ce qu'ils veulent vraiment au niveau de leur activité professionnelle et même euh, en général et de se donner les moyens d'y arriver pour moi c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui a fait la différence pour moi c'est euh, de me former et d'être avec des gens en fait qui ont ce qu'il faut pour me pour me faire arriver à mes objectifs donc soit des gens qui sont passés par là ou qui savent comment faire pour arriver jusque là pour moi c'est le meilleur moyen de pouvoir justement développer une activité quand on est à, quand on est à son compte donc vraiment et surtout de savoir ce qu'on veut y aller se donner les moyens d'y arriver
0: excellent super mot de la fin en tout cas je te, je te remercie je te souhaite euh plein de belles choses et je sais que quand on aura l'occasion de refaire peut-être un podcast dans les dans les années à venir tu auras encore progressé donc c'est toujours inspirant moi je t'ai connu on s'est rencontré la première fois physiquement au salon du fitness si tu te souviens donc oui, en tout cas je suis ouais ouais je suis je suis fier de ton parcours et puis bah, merci à toi merci à toutes les personnes qui sont qui sont restées jusqu'à la fin et on se retrouve du coup euh, la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode.
1: Merci à tous. Merci Andy, à bientôt.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché www.andypoiron.com